0: 受访的一些员工，可能有些安静离职的状态，那他们很希望企业可以采取三大措施来延缓这个安静离职的这个状态。嗯、一个就是加薪，就最实际的，對對你薪水变高，那我就努力一点，钱钱到位了，对，钱到位了，<對>位了心就不委屈，<笑><對>心就不委屈，对。欢迎收听贾桃乐职放心聊“贾桃乐植牙放心聊”。贾桃乐植牙放心聊是由劳动部贾桃乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请植牙咨询师一起来聊聊植牙日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的植牙故事。希望透过节目的陪伴，打造你的植牙地图，让我们成为你的植牙 GPS。嗨， Hi, 听众朋友们，大家好，我是主持人一寻，欢迎在本集一同参与分享的假陶乐植牙咨询师 Jeff 和 l 娜
1: 。h e l
2: l h e l l o 嗨，我是 Jeff， 我在假陶乐担任植牙咨询师
1: 。我是 Lina， 现在在假陶乐担任植牙
0: 咨询师。好，欢迎 Lina 跟 Jeff。欢迎欢迎。那我们今天呢， <Hi. S 1> 就来分享关于安静离职跟厌世相关的主题啊、哦。因为有时候呢，我们在工作难免会陷入这个厌世的情绪里面，加上因为疫情啊，引发很多新的工作模式，像是可能远距啊之类的，那这样就衍生出一个新兴的词汇，叫“安静离职”，有人又称为“在职离职”。那这个词汇呢，是从欧美社群平台爆红之后席卷全球。那这个词汇背后所隐藏的心理状态，其实是反映现今时代的整个状态。呃，像是呃这样子的状态，其实是比较厌世的、啊，或者是一个比较消极的状态，而产生了很多的共鸣。那今天呢，我们就要来一一的探讨，要如何解除这样的职场厌世心理，以及要如何更加的往前走去哦。相信有些观众朋友可能有听过“安静离职”这个词，但是从字面上可能不太了解背后的含义。那在正式的跟观众朋友们说明之前呢，我想要请问我们的 d r e f f 跟 Lina。第一次听到“安静离职”的这个词的想法是什么
1: 呢？我那时候听到的时候，想说哇，又是一个新的名词出来了。前阵子可能大家都比较知道，像是什么躺平族啊，嗯、比较新兴世代的可能比较消极的做法的名词。我想说哇，安静离职也是一个好像一个新的词汇，对对对。然后代表这世代可能面对工作的时候，可能是比较消极，嗯、或者是可能比较哎、欸、不积极的一个态度的一个状态这样子。嗯，所以我觉得。看完到这个名词，也觉得、欸、好像可以去多去了解，好像这个时代或是我们的下一个时代可能会面临到什么样的心理状态。嗯,嗯
2: ，我的话可能比较年代感吧，因为我第一次听到安静离职的时候，就会想到。哦、我以前是不是有看过一个日剧叫《庶务二课》？我不知道大家能不能有引起这个共鸣，
0: 好像<笑>有点
2: 对，有点久远了，年代对。對但是《庶务二课》呢，它就是一群不被企业待见的人，然后被集中在一个一个单位里面，嗯、对。然后他们做再多，企业也不会注意到；他们做得再努力，企业也不会帮他们记上任何的嘉奖或者是奖励。那他们就是在。这样的一个不受待见的环境下，慢慢的自己自己决定要离开了，因为也不会有任何升迁的机会。所以我后来听到这个安静离职，想想这是不是就是一个相反的作为？是不是企业来决定我们未来的走向，是我们自己决定我们要我们未来的走向是什么？就是就是决定离开，但是我就这样安安静静地从这里消失。
0: 嗯，是感觉比较化被动为主动，
2: 对对，對
0: 在还没有离职之前，就是默默的感觉不作为，然后就变成可能默默的离开，嗯、默默淡出这样。是，没错。嗯，所以其实呢，我们从字面上就可以感觉到，安静离职其实是蛮失落，就好像自己没有像刚刚隽夫说的，没有什么是被看中的，没有什么是可以作为的，所以有一种失落感。所以呢，才会在这个词才会在第一眼的时候引起大家的关注跟共鸣。那在呃进一步跟大家说明安静离职的这个含义，其实就是说在工作中以最低限度完成任务。比方说可能要做一个简报啊，要做一个发表，那一个原本以前可能都会花很多时间准备很丰富的内容啊，很丰富的一些资料的证据来解释自己的一些立场。那安静离职之后呢？可能就是觉得啊，有做好，有交出去就好了。这样，那其实是一个不积极、不反抗，那其以一个安静然后默默的方式去采取，去一个理性的抗议。嗯嗯
2: 、呃，我我其实后来我会思考一件事情，就是。安静离职跟躺平到底差别在哪里？嗯、事实上，他们似乎这两个词也是有一个比较明显的差距。对，躺平似乎是完全不做任何作为，我就是摆烂了，然后我就像一团烂泥一样瘫在那边这样。<對>但似乎安静离职还是有它的功能存在，只是它并不会有任何的。期待了，然后他也不会做任何正面积极的一个作为去显示他在这个职场上还有一些进展的空间，这样子
1: 。嗯嗯、基本上他们可能在呃工作环境里面，可能都是比较消极的在应付工作任务，嗯嗯、面对主管交办的事情，嗯、甚至是他们可能就是用一种最低标准的状态来完成。嗯，对，那。安静离职的员工们，他们可能是对于工作中，他们其实也不会抱有特别大的期望，嗯、甚至是不会再投入额外的情感或是行李。嗯，对对对，有点像是从让自己从工作中直接是抽离的。嗯，对，他们也不会对于工作中有一些使命感，有一些道德感。对，同时他们可能觉得，哎、欸，我就是交出六十分，我把他工作交出去，哎、欸，完成，其他不要管我，嗯、其他走开，这样子。对对对，所以听起来安静离职的感觉有点像是，他们也没有要在工作中获得到一些成就感，甚至是呃责任，他们大多应该只是想要在生活中，反正是不会在工作中求得他们要的东西，通常都会是在工作以外的地方，所以相对的工作他们的。对于他们自己来讲，就比较不会是他们所在意的、所重视的，同时就是安安静静把自己的本分做好这
2: 样子。这让我会有一个想法，到底是多么让你不愉快、不舒服的情境下，会又让你产生这种我失去了对这个地方的一个向心力，对这个企业或者是对这个群体的向心力，然后我失去了在这个群体中去。角逐，或者是去争取那个向前、向上爬升的这个这个机会，这样子，所以会有一个会有一个，有时候会有这样的困惑：是这个企业到底是做不好吗？还是到底是呃满足不了员工在这边有什么样的一个一个需要了？所以会造成这样一个安静离职的现象。也许可能是真的很多人都在探讨这个问题了。嗯嗯，对。
0: 对啊，综合两位说的感觉是，呃，不管是在工作上，其实会保持一个比较疏离的感觉，就是我在工作上，我把自己抽离开来，我我在意的事情可能会放到我的生活上面。那但像刚刚 j 隽 f 讲的，就是好像是不不知道是企业还是公司出了什么样的问题，让。我不愿意再把自己的心力放在这个枝桠上面，那这就是我们等一下可能要探讨的主题哦。因为像是我们刚刚讲到有很多不同的角度，像是劳工把自己的上进心可能放得比较后面，那可能也是公司这边有一些问题是需要处理的，所以就出现了很多不同的词，像是安静长思啊、快速离职，还有以公司为角度出现的安静开除这个词。那企业呢，也面临到员工有这种安静离职或安静尝试的状态，在这边说明一下，安静尝试的意思呢，大概就是指说，就是我有一些呃自己的专业，我很引以为傲的一些专业跟能力，我不愿意去公开分享给我工作上的岗位上的同事啊，或者是分享给员工，而是我有所隐藏隐瞒，所以我可能就是做出最低限度的努力，而我真正厉害想要付出的东西，我不会。展现在工作上面，那其实呢，这样长期下来，其实也会对团队产生一些影响。不晓得，嗯、呃、，Lina 跟 Jeff 是怎么看待呃安静长思这件事情呢？哦，
2: 讲到这个安静长思，我倒是只有自己的经验。过去曾经在那个健康管理公司上班，那当然在这一类的管理公司上班，他都一定会签署一些呃保密的条款呢、啊，或者是一些合约上都会载明，就是说你的。你所创作出来的东西，或者是设定的一些规范，它其实所有权都属于公司的。那可能在一开始就觉得说自己很认真的，或者是很投入在这个公司的话，我觉得签这个签签这个约我，我我认为是没有什么问题的，因为我是很乐于在职场上去做付出的人。但是呢，在公司可能有时候经常性的跟公司有比较多的摩擦，或者是意见表达并没有被接受之后，我就选择了安静尝试。有时候我们我们这个团队可能在健康管理上面是需要比较多创意的，然后或者是行销的东西，因为我们必须去说服一间企业愿意接受我们所提供的方案嘛。那在这个过程里面，第一个方案是我自己想的。但是我们因为签署了那个契约的关系，所以这个方案等于其实就被公司所拥有了。后来慢慢的、渐渐的，我就会不想要拿出更多或更好的东西来，就想要自己留着。为什么？因为我以后可能会用得到，<笑>所以一一旦拿出来就变别人的前提之下，我就会想要拿着自己的。然后。所以，在这个短短短短的一句话当中，我可以，其实大家可以发现到，我在这里面其实已经产生了对公司的不信任，嗯，然后还有对团队的运作来说，我并没有那么愿意的去分享这么多我自己的新的 idea， 也就是说，我的热情就消失了，对，所以。我自己本身是有过这个安静藏私的经历啦，我自己呃当下的感觉是觉得说很合理，对对我来说很合理啊，因为我是在为我未来在做准备。如果说现在怎么都拿出来的话，那我以后拿以后就拿不出来这些东西了，对。
0: 就等于是说，我们现在的职涯不是只是限制在我现在这个工作之中，<对>而是我要为我未来的其他的职涯做努力，所以可能会把一些能量啊、一些资源留到未来的职涯。嗯、所以这也反映出来说，嗯、哦，其实我们不会觉得说我现在待在这个公司就是一辈子，我会一直随着人生的阶段转换我的跑道
2: 。嗯，对。嗯
0: 、那不知道 Lina 对于就是安静
1: 离职对团队的影响有什么样的分享吗？哦，好。其实我那时候看到“安静离职”呃这个名词以后，也上了很多可能专栏啊，或是文章，稍微去看一下，那也发现到，哎、欸，其实蛮多企业现在已经在重视这一块的。对，那可能呃分别企业端跟员工端都有他们自己对于“安静离职”的一些看法或是观察这样子。那我这边觉得，因为刚刚我们提到“安静尝试”嘛，那我觉得“安静尝试”有点像是“安静离职”的衍生的名词。嗯，对。那刚我先谈一下“安静离职”，我觉得可能。员工会比较产生这样子的状态，可能像是哎、欸，薪资不到位啊，或者是对于公司或者是对主管的价值观是不认同的，决策是不认同的，甚至是还有可能不想要牺牲自己的身心健康，嗯、自己的生活品质。对呀、啊，对，可能也没有办法了解现在担任的工作里面的价值或是意义，所以他们获得到成就感就会很低。那这些可能都是会造成安静离职蛮关键或是蛮主要的一些原因。那我觉得，因为毕竟员工有些还是会需要经济的来源，所以他可能在有这些原因的状况下，慢慢的、慢慢的就会淡出在工作或是在呃公司团队里面，就慢慢的淡出。所以我觉得可能就会。变得像安静常师这样子的状况就会产生。嗯，刚 j e f f 有讲到，可能会保留自己知道的专业知识，嗯，专业的人力，越来越不愿意透露给公司的人知道，嗯，主管知道，甚至是团队决策的时候，我也不想要贡献，嗯，对。但不愿意分享这些资讯或是自己专业的人，可能是他们在团队里面没有可以让他们说到、发挥到的机会或管道，这样子。对，尤其可能在呃 Z 世代，就是我们可能所谓1995或是1997年代以后出生的这个时代的呃群体这样子，他们可能是在对于职场中的投入是最没有参与感的。对对对对，相对起来，因为。在他们出生的年代，大部分都是资讯很发达。嗯、那现在又因为疫情的关系，很多会议活动就慢慢慢慢转为可能线上，嗯、<哼>或者是居家办公。嗯、那他们其实已经跟同事，已经本来就没有连接了。对，就是在人际支持上面，在人际网络上面已经够薄弱了。那加上如果有一些、欸让他们想要安静离职的原因，他们会越来越不想贡献在这个、嗯、<哼>这个公司在这个职位上面。对，所以我也觉得，呃，其实基本上，呃，发现到这些问题，发现到这些名词，我觉得刚好都是我们可以去关注或者去从中了解到，哎，群体有为什么会有这样子的产生？那对企业来讲会有什么样的影响？这样子，对对对，就
0: 听起来感觉是，嗯、呃。一直以来的长长时间的工作啊，长时间的压力，然后再加上低薪、低成就感，让员工觉得说，嗯、那我还是把自己的重心摆回生活一点好了。<錯>那可能就会产生安静常识，就是跟工作产生一个距离感、一个疏离感。嗯、那本来可能疫情上面就会让很多的人际互动变得比较疏离，所以变成是说，那我现在可能对公司啊、对同事的认同感也变得没有很高。所以，嗯，我也不。不知道为什么要奉献这么多在团队之上，反而造成团队可能没有办法有一个这么好的向心力去，呃、嗯，让大家的产能可以更好这样子。嗯、没错。嗯、
2: 不过我倒是有一个想法，因为如果从另外一个角度切入的话，我觉得安静离职到底真正对团队产生了什么样严重的影响，似乎是没有。所谓的没有是指说<咳>，我今天领这份薪水做这些事情，那呃。啊、我们也回到安静离职这这个它远处的定义吼，就是说他其实是在做事，他只是没有做超过他这个薪资给付他以外的事情，也就是说他可能不加班，对对，那他可能还是会按时的把交代的任务完成，完成但他不会投入更多的热情跟心力，所以到底会对团队造成什么样影响，我其实很难去评估啦。对，那他就又没有扯后腿嘛？那他他也是把任，也是把事情都做完，但他就不愿意再付出更多了。嗯、所以也，也许也许可能对对团队来说，像刚刚主持人也提到，也许就是在那个关系上。一个团队的向心力上面来说，突然有一个好像只做自己，就是只做好他认为该做的事情的时候，那其他人怎么看这件事情？其他人会不会有一些落差感？我们都那么努力，然后我们都那么认真，然后去做这么多的事情，那我这样子做到底是对还是错？对，那你你可能就会，你的行为就会间接开始去影响团队在对于这个事情的价值观上面有一些冲击。嗯，对，那这可能是比较是属于一些心情上、心理上的一些情绪上的一些影响。可是对于工作上的任务上的交办，似乎好像没有那么大的、那么大的冲击啊，因为他还是真的把事情都做完了。嗯、对啊，嗯
0: ，可能以前我们就是可能我的什么阿公辈或爸爸辈的年代是。台湾前眼角目，就是我在公司上的作为，可能真的可以让公司赚超级多的钱，就是影响真的很大。嗯嗯、但是到我们现在这个，就是像丽娜刚刚说的历史代，可能我的一点点作为好像没有办法，就是搅乱一池春水，好像也没有什么改变。嗯、那好像我就。嗯、呃，不愿意多做。那我这其实这边有个统计数据，就是说，一零四有个调查、就是说，其实企业之中有三十几趴的员工正在安静领职教，觉得工作做完就好，而不是做好。嗯，那其实最大的原因啊，前面几名就是像刚刚丽娜说的，无法获得最好的薪资报酬，跟还有呃跟主管啊，还有呃公司的价值观跟目标。是不符合、不认同的，以及第三名就是说、嗯、不想要牺牲生活健康跟呃生活品质，只想要求得、嗯、呃工作跟生活的平衡。嗯嗯嗯那所以其实就提到说，就是其实这其实是跟一些我们内在状态有关。嗯、那刚刚 Jeff、er、讲到一点也很有趣，那其实这个实际上对团队会产生什么影响？呃，包括说其实对士气上有影响，就是有一个人。不努力，不是那么的努力，可能会影响其他人的工作上的心情。嗯、那实际上公司要怎么应对，可能就是也是需要做一些呃调整跟想法上的转换的。所以也听说呢，嗯、呃，像是欧美雇主呢也有兴起的像安静开除这种呃比较极端的做法。那不知道隽福觉得说这安静开除啊这样子的呃做法，你觉得有什么比较好的应对方式吗
2: ？嗯、um。其实安静开除，我会觉得它是一个，就是我刚刚提到比较年代感的那个那个模式，就是书屋二课嘛。那日本企业通常大部分他们就真的是有这样的一个比较不成文的做法，虽然虽然是没有真正规定，但它就是一个不成文的。很多日本企业他们会做，就是真的是有一个这样子的单位去收容了所谓的呃，他们讲乐乐色乐色人，然后乐色单位这样子，那。他们本来就没有为这个企这个单位设定任何的目标跟方向，你要怎么做随便，然后我也不要给你升迁机会，然后就是你自然而然就从这个企业当中就这样慢慢的消失。嗯、不过我刚刚也提到了那个安静离职这件事情，我其实前几天呢，哈，有看了一个 YouTube 的 Shorts， 然后他大概去分享了他在日本日本的一个工作的经验，然后他有一个朋友告诉我。呃，告诉他说，而且还拿薪资单哦。他这个是有有一个直接告诉那个那个那个 YouTube r 说他，他他的确是因为这件事情而造成了很大的严重的就是就是嗯伤害这样子。因为似乎日本企业在加班这件事情来说，都非常的稀松平常。就是说，就算你做完了自己事情之后，你还是要鞠躬尽瘁，然后就是拿下班时间继续加班，然后继续做更多的事情。然后呢，他那个 YouTube 的朋友呢，就是告诉那一位那个 YouTube 说，他从某一天开始，他就决定要他要的生活与工作上的平衡，嗯、所以他选择不加班。嗯、然后就是上班就把所有事情都做完，也不会装忙，然后就是时间一到点就打卡下班。直到某一天，大概半个月到一个月之间呢，他的主管就找他谈谈心，谈心也谈心。谈心理的心，然后也谈薪水的心。告诉他说，因为他的不加班造成了公司的损害，所以呢，他这一次奖金全部扣除。那落差的确是非常大，因为薪资单有直接秀在画面上面，的确是非常大。于是乎、那個，那个那个 YouTube 的朋友呢，就决定要从这里离职，因为他一次扣的薪水的确是伤害到根本了。对，而且那个还是奖金而已。所以，到底企业对于员工？有时候我们就会在想說，说他决定要在上班时间把事情都做好做满，然后不要加班影响自己下班时间。可是雇主会怎么，或者是企业主主管会怎么去看待这件事情？这件事情难道就会被解释成安静离职吗？嗯，对啊，或者是，或者是。你有没有就是企业主他们会有有没有会想要去思考，或者是去了解这到底是什么原因？那二来也是我们也可以看到另外一个价值体系，就是说他们认为加班已经叫做正常正常的人，然后叫稀松平常，你就是应该要做这件事情。等于说你正值虽然时间上的规定，你就是在时间规定结束后的工作时段，就是已经回到私人时段中，你还是要贡献一部分给公司这样子。对，所以在这个。我觉得就是一个企业跟员工当中，他们在价值的体系上有一个非常非常大的互相的冲突。所以，以至于我们今天去解读安静离职或安静开除，我们还是要回到一个原来的核心：到底什么才是工作，然后什么才叫做合理的工作。然后什么才叫做是？我的付出其实并没有减少我对这个工作的热情，或者是对这个工作的付出。那我只是不想加班而已。对、嗯、，Jeff
0: 讲这一点还蛮有趣的，就是说，嗯、呃，这个好像是价值观的冲突，就是可能企业觉得说，你一定要就是，嗯、呃，比方说可能讲一个比较正常的状况下，就是你要把工作完成，然后你要奉献你自己的心力，然后把工作做到一个比较好的状态。但是，呃，像刚刚 Jeff 说，可能日本的情况是说，你一定要加班才能是把工作做好。嗯，感觉是每个企业对于呃员工有没有把事情做好的定义不同。那像是，呃，有些员工可能觉得说，我把事情做完就已经是符合这个职务的期待了。那可能，可能就会造成一些呃落差，是说有些企业可能觉得说，你这样子只是做完了而。呃好像不够这样子，好像是一个价值观的落差，就是我们要怎么样调和这个落差？感觉是好像是需要蛮多沟通的，不知道丽娜怎么看
1: ？对，然后我刚刚也有想到一点，呃，延续刚刚 Jeff 跟主持人讲的，就是基本上，呃，雇主跟呃雇主跟员工之间会有这个价值观的落差，我觉得某部分也来自于时代的眼镜。对，现在已经开始步入社会的，就像我们刚刚说的 Z 时代的员工。他们会越,越来越在意他们自己的生活品质，嗯、越来越在意他们自己想要完成的事情，但那不是工作，想要完成的事可能不一定是工作，可能是在生活中的其他事，甚至是他们可能现在很多历史代的人，甚至是可能我们说的八呃八年级生、九年级生，他们可能都有他们自己想要做的副业，对，斜杠自己做的品牌等等，<錯>对，那在。他们需要有一份正职收入的情况，他们也要兼顾着做副业，或是他们自己额外自己想要做的事情的时候，那他们当然就是要妥善的运用这两个时间。正职的时候，就当然是赶快努力的把事情完成。但时间点到了，我也我也下班了，我应该就可以去完成我自己要做的事情了吧？他，我觉得在呃，也一定是有某些。呃，这个世代就是第四代的，或是八年八九年级生，他们的思维应该还是也是是这样子的，就是嗯，我时间下班到了，我事情也做完了，为什么不能走？嗯，
2: 对
1: 对啊，<錯>就是你时间上就是八点到五点啊，五点到了，我为什么不能走？对我为什么不能走？嗯、我也把事情做完了，但可能在某些雇主的眼里会就会觉得，哎、欸、啊，人家都加班到六点啊，为什么你不加班到六点？对啊，啊，为什么人家你你教出来的這东西，可能在雇主眼里看起来。只有六十分，那他还是会要求你做到八十分、九十、嗯、分。嗯、对。那我觉得一来一往的过程中，一定会让这个时代或是开始感觉到压力的员工们，就会开始有一种安静离职。好，那我不说，我不做，那就这样吧，我就做到这样子就好了。嗯，对，没错<錯>。对，那开始可能也像刚刚 Jeff 讲的，可能就会把心力。慢慢慢慢转换成，呃，我到下一份工作，嗯、我再贡献，我再有所贡献就好了。对啊，对我在这份工作，反正老板已经这样子的态度对我了，那就那就这样子吧。对，或者是我就把心力投注在我自己想要做的事情好了。嗯，现在我这份正式工作，就我我就是默默把它做完。嗯、我不认同，我就我也藏在心里，但是我也没有想要更努力了。嗯
2: ，<是>对。所以呃，其实回到安静开除这个议题。嗯话哈，我觉得企业有没有什么比较好的办法？其实应该要分时间段，因为其实我们在这里谈安静开除，大部分都已经是到了两方的一些价值观无法调节的状态，冲、嗯、突了。对，冲突已经产生了，甚至是已经到无可收拾的状态了。那当然，安静开除我不会认为它是一个不好的选项，因为的确是、嗯，呃，放彼此一个自由嘛。那你一直在企业里面安静的躺平，呃、哦，不是，安静的那个。离职，然后我是真的也没有办法忍受你能够持续在这边，就是虽然有做事，但都不是做到很好。嗯，那我会希望我的产品是拿出去是能够让人家耳目一新的，但是你一直没有办法达到我的要求，我也当然也知道放你走啊。所以我觉得会企业比较好做法是，应该是你也要有一个辅导机制，你应该是有一个辅导机制，是可以随时观察或者是注意到。员工的一些状态，如果假设他开始出现一个安静离职的端倪、欸，也就是说他在付出上面是选择呃跟他的薪资产生一个对价的情况的时候，就是企业应该要有,有一个专门的人员可以去关心或者是去了解他的状况，在一切的变化都到不可收拾之前，还有挽挽回或缓转的余地这样子。了解到他的状况是否是因为公司或者是决策这边影响了大家对于公司的信任，然后还有对于公司的这个付出，他会认为没有价值。嗯、那我们就可以透过这样子一个沟通跟协调，在这一块上面去做一些呃调整，而不是等到最终的结果就是已经冲突日渐扩大到无法无法弥补的时候。就大家都用彼此很极端的，可以拿得出的极端手段手段，在彼此伤害这样子、嗯
0: 。感觉在就是呃有点端倪出现的时候，就要有一些呃适当的人员安排去跟员工好好的谈一下說，说哎<是>、欸，是不是我们工作上的职掌可能要调整成你你比较喜欢、比较上手、比较习惯的内容，或者是呃工作压力是不是太大，是不是需要调配一下呃工作的提成啊，嗯、或者是说。哪边可能是需要调整，这都还可以及时做调整，这可能是企业比较好的应对方法。那我这边有。嗯，一些网络上的调查是说，就是受访的一些员工，可能有些安静离职的状态，那他们很希望企业可以采取三大措施来延缓这个安静离职的这个状态。一个就是加薪，就最实际的，你薪水变高，那我就努力一点，钱钱到位了，对，钱到位了，薪就不委屈，薪就不委屈，对，就是让让那个薪水可以解决很多的事情，问题没错，对对对，没错没错没错。那还有一个就是说，希望有更多。利润跟福利与员工共享，可能比方说多一点零食啊，多一点出游啊，或者是呃训练的更完善，可能有很多的在职训练这种的。
2: 其实回到底、啊、还是那个钱到位了
1: ，對,對,對,对啊，钱对对对，第
2: 一点跟第二点很接近，很接近,很接近，很接近
0: 。但这可能是比较偏向可能一些。呃，学习上的那个职能上的一些呃帮助啦、呃，可能是你在职能上面你的那个能力变好了，你的意愿也会随之提升，因为我们知道意愿跟能力都是相辅相成的嘛。是。那再就是刚刚 Jeff 说的提呃改善啊，增加员工跟主管的一些沟通管道，就可能我们误会减少了，我们的呃彼此的沟通是顺畅的，那我们的那个工作上也会比较顺利这样子。哦，我觉得
1: 也补充一下，就是有点像是。物质上的东西到位了，但是偏向人性跟内在的这一块，可能是主管可以尝试做的。嗯、对，嗯、我觉得就是呼应刚刚 Jeff 讲的，就是一定在过程中，主管可能忽略到了什么，嗯、没有观察到了员工什么。我觉得可能播出一些时间，或是可能定期，或是有专门的人来做一些，呃，可能跟员工可能关怀也好，面谈也好，对，那。或者是确认一下工作的状况、提成等等，不一定要从生活端关心，有可能就是从工作面向来去做关心。我觉得或多或少一定会在谈论的过程中，企业端就是或是雇主端一定会发现出端倪。对，对我觉得从微小的细节开始做调整或改变、欸，我觉得这可能也是不会走到安静开除的这一步。嗯，对
2: ，嗯，我再补充一下，因为我过去曾经有。有有一些企业，他们有分享一下他们的经历，但我觉得这可能无没有办法，大家都做得到。不过就是说，这可以值得作为一个参考。他们有一个所谓的辅导员机制，也就是说，一个新进员工他一定会有一个人专门负责带他，然后带他不是只有在熟悉工作的职场上，还有工作上的一些程序和流程，而是说。他连他的生活，还有他的起居，他可能都会有一些了解协助，对，会有一些协助。当然，有些比如说像外地的过来大家、啊、他对这个地区不熟悉，嗯、那你的辅导员，也就是基本上也就是比较资深的同事，他们在了解这个情况的时候，也许可以提供一些方案给你，或者是公司有没有什么样的资源，针对比如说。呃，交通的一些补助啊，找、嗯、<後>好吃的、啊，对，<嗎>租屋的补助啊，啊这些东西，然后可以让一个员工快速的熟悉这个单位，嗯、这个是一开始嘛。那当然，在生活上或者是工作上持续进行的时候，辅导员也可以及时的知道你现在的有一些<況>呃状况，然后有一些谈心的机会，嗯、了解到说哦，你有一些想法出来的时候，是不是公司有一些。呃，你他就会做一个呈报，然后往那个再往他上一级的可能主管的部分来做一个回报。那但是主管一接收到这个第一时间讯息的时候，他同时间会启动这样的一个辅导的一个协调的机制。所以感觉起来很正式，然后感觉起来有时候实就是可能一件很小的事情，可是却搞得很庞大复杂。但是我觉得这个东西是很必要的，因为就是防范于未然嘛。对，你看有一些人一开始产生了一些想法的时候，也许他对公司的不信任，或者是对这个。企企业的一个不愉快的感受会迅速的扩大，嗯、你不知道什么时候它会演变成一个大灾难。对，
1: 就直接发酵出来、
2: 嗯。对啊，所以我觉得这个企业它是有办法做到这个辅导员机制的情况之下，那、嗯、其他的是也许可以做一些变化。它没有办法一个带一个，那是不是可以其实呃大家一起带一个？嗯，一、啊
1: 、带多，或者多带一、啊，多带
2: 一这种不同的模式这样子，对、嗯、啊。
0: 我觉得，嗯、呃，这让我想到一个，我们都知道马克思有提出异化嘛，所以其实就是，呃，好像我们的工作跟我们的身为人这个价值是分离，就是说啊、呃，好像我工作成品跟我喜欢什么啊，然后我。我的兴趣跟我，呃，身为比方说我是医学，好像没有什么关系，所以，嗯、所以呢，刚刚 Jeff 跟 l i n a 都有提到，就是关心这个人的状态，然后他可能在意什么，嗯、他需要什么，其实会把，呃，我们从工作上，就是好像针对事情啊，然后要要要要做出成品，而转变成我们对呃人的关心，然后把工作跟人这个连接起来，可能减少这个异化给人的一种梳理啊，然后跟。嗯无法控制的那种失控的感觉，那<是>所以呢，就是有人是会认为说，比方说安静、理智，好像是一时的解脱，就是像像我们刚刚说的一种梳理啊，一种不作为。但其实这种不作为会对我们的植牙产生一些呃一些问题，未来上可能也会有一些影响。不知道大家有些什么看法
2: ？要去评论这个安静、离子到底是对植牙产生好的影响还是？不好的影响，或者是有没有什么新的一些东西在你的职涯生涯上出现？我我觉得还是纯粹看这个人的目的、欸，对，因为如果说这个人的目的他纯粹是想要离开这个公司，那他这作为对他未来职涯到底是好还是不好？然后他去执行这项是执行这个安静离职的时候，是不是会对他产生一些比较偏差、一些负面的一些价值观会形成？嗯。坦白说，这很难去评估啦。我自己本身就有安静离职过啊，然后最后演变成抗争，然后再来就是离顺利的离职了之后，但是我并没有对我的下一个工作造成了一些比较不好的影响啊。对啊，当然是就我个人而言，就是我知道其实我是在应对跟那一间公司的关系。那我自己本身有我自己的价值观，然后我跟这个人或者是跟这个公司产生一些不好的、不愉快的一些价值上的冲突之后，那我选择离去，其实这听起来也很正常啦。对对
0: ，對就感觉是说，其实我在工作上面可能没有那么有热情，然后做到最低限度，其实也只是仅限于我工作上的状况。对啊，不一定会影响到我的呃生活跟我。身为人，我这个人的状况，所以其实可能是可以做出一个区隔，这也是 Jeff 给我们一个很棒的提醒，就是说工作上的我跟可能生活上跟人生上的我可能是呃有不一样的，
2: 对对对对,對
0: ,對那其实
1: 我也有想到，因为呃，虽然说安静离职这件事提要离职，但其实，在根本上他还是有在牢牢的<作>对他还是做的这份工作的，嗯、没错。嗯、沒对，那。说会对植牙产生好的影响或不好的影响，其实我觉得也是端看自己怎么面对现在工作这一件事。嗯、我可能也只是对这一个组织、对某件事、某个人是不认同的，或价值观只是不认同，或是一些决策，我我比较我比较不,我不能接受。对我只这不是我的价值观，但真的在专业能力上。会没有展现吗？会没有学习吗？这不一定，不一定。对，嗯、所以他有也许还是在这份工作中可以学到些什么，但有可能只是比较低啦，嗯、对或者是比较少，对。但是至少经历内容，他或多或少还是有所成长、有所累积的，还是可以带着这些东西往后续的指甲做发展。其实这两者我觉得是没有绝对的相关，这样子就是安静离子可能只是针对现阶段的。可能工作的一个小小的反应，或是一个表现的心理状态而已。嗯，对对
0: 对。哎、欸，其实我也蛮好奇一件事情的，就是假设是有一个员工，他是对现在这个工作状态可可能是有一种安静理职的状况，嗯、那他要怎么分辨说是他的？呃，心态上要调整，还是工作公司上面要做调整普遍就是说，他现在在工作上、职场上其实是感觉到倦怠，是需要一些休息的时间。那可能是需要一些调整的状况，减缓那个倦怠感，还是是这个工作上面是呃不符合自己的期待，跟呃就是自己原本应征进来的，可能职场上有些落差。那我们要怎么样确认是哪一个问题嗯
2: 导致的？呃、嗯，我我觉得对于一个一个人来说，他进这个公司一定会有他的目的，他的目的存在。我们不管是为了他为了追求未来的财富自由啊也好啊，或者是为了追求他人生自我实现也罢，那我们总归一句就是，你进来这个工作，不管是你的目的是高大上，还是非常的简单，它都是存在一个目的。今天我们说<咳>你在职场上倦怠感，我们要怎么去分清楚？其实很简单，我们就是看你有没有满足你的目的。如果你认为这个倦怠只是一时的，然后只是需要做一些时间调整，你并不会从根本上去否定自己的目标。可是如果你真的是安静离职的话，那很明显啊，就是你可以感觉到这个地方无法再为你的设定的目标继续服务了。就是说我比如说我就是要在这个地方成为经理。或者是超强 top sales， 可是我发现这个地方并没有办法提供给我这样的土壤跟养分，那我的确就会没有办法满足我的目的，而造成的倦怠感是很像的，它其实基本上都是很像的，但是很明显知道我在这块土壤上我没有办法完成我的目标跟目的了，那我就选择离职，或者我就选择静静的。
1: 等出等出，出对
2: ，fade away。对
1: ，<笑>但是因为我需要一笔钱，我需要收入，所以我还是先打折。对，没错<錯>。对，那我们刚
0: 刚谈到的是说，就是、呃、其实厌世的状态出现，其实我们会有很多，比方说啊，好像倦怠呀、啊，或者是不作为这种形容词。那其实有时候媒体会、呃、渲染成说，哦、喔，现在年轻人都是不努力呀、啊，然后就是很懒惰啊，嗯、这样子有一些负面的刻板印象的标签。<是>其实有时候其实不是。嗯，我们懒惰是可能工作上是不符合自己的期待，或者是像有有一些有些人提到是说，可能是我的个性比较木讷，所以我可能表现的不是很多，但其实我还蛮愿意努力的。所以这些刻板印象标签，呃、嗯，不知道两位是觉得说要怎么样去看待会比较好呢？嗯
1: ，我觉得工作本来就不是一件很轻松的事情，甚至是我觉得对，呃，对某些人来讲，可能也是会一个有是一个有压力的事情。对，同时外在的环境跟内在的竞争，其实都会让我们感觉会非常有压力，甚至是喘不过气这样子。嗯、对，所以我觉得，如果当你觉得我好像是这样子的人，如果你自己你自己觉察得到啦，对，那我觉得你可以呃掌握一些事情，适时的为你自己充饱电，那也不要让自己马上贴到这些标签这样子，对。可能像是哎、欸，你可以在工作中尽可能地去掌握你自己的工作时程跟进度，对，然后可能你该工作的时候你就就工作，那该休息的时候就休息，掌握好你自己的节奏这样子。那你也很明白你自己是什么样子的人，你就你可以做那样子的事就做这样子的事。就假如像刚刚呃一群有说到，就是哎、欸，我觉得是我是木讷的人，那我就不用强迫自己。去跟了别人大社交，嗯，但是如果你觉得你做得到，跟看到别人的同事突然很难过、很低落的时候，你愿意给他一张卫生纸，这是你做得到的，那你就做这样子的事情就好了。嗯，对，在你仅限你自己的环境中可以做出什么样的事情，对，不要让人家真的用“安静离职”这样的名词说你，或是套在你身上，对，还是可以为你自己展现出一点角色或是一点呃。良好的哪一面？这
2: 样子。嗯，刚刚主持人问的这个问题，就让我想到，因为我我之前在医院服务的时候，过去是在军医院服务一段时间，然后会遇到很多对于军旅生活非常不适应的人。当然，按照现行的法规的规定，那当然一定要去做一些鉴定嘛<咳>，然后去鉴定去决定。你到底是你的以你现在心理状态适不适合留在留在这个单位当中？透过鉴定的结果，然后就可以帮你做验退的部分。那通常这群人出现不适应的状态，大部分的情绪都是非常的低落的。除了低落之外，还有一些焦虑。然后不自在，然后对于很多事情都充满了没有耐心的情况。我们说，如果说部队的生活是一个职场的话，那其实相应的我们可以延伸到外面的职场的环境。你有一些很多状况产生的时候，你对这个职场的不适应的出来的时候，你就会非常的焦虑，非常的情绪低落，诸多的抱怨不满意。那这个情绪也许它就是会是一个我们所谓的一个线索。他这个线索一跳出来的时候，我们其实就要开始去检视这个人是不是产生了相应的呃，就是这样的一个所谓职场厌世的一个情绪出来这样子。那当然就会沿着这个线索回去找，那你的原因是什么？你是你是真的是产生了对于职场上想要离开的一些想法吗？还是你会觉得就是说还在一个转环的空间？其实只要适当的去满足你的需要，或者是去处理你内在情绪的时候。就可以完成，就可以解决你这样的一个不愉快的状态呢？它都是需要去认真看待的，对。嗯
0: 、所以感觉就是说，有一些线索，我们可能要提供给自己说，哎、欸，是不是我最近真的太累了，太常加班了？嗯、我可能需要一些时间放松。我<對>像丽娜刚刚讲的，也蛮重要，嗯、就是有掌控感，其实会对自己在工作上的呃一些呃，不会觉得说啊，好像突然要做什么事情，然后突然。呃，又压力很大，突然有些 deadline 要交，所以其实掌控感也蛮重要的。那呃，如果呢，身边的一些亲朋好友啊，或者是自己不小心落入一些安静离职可能的状态的话，不知道说两位有什么呃，针对一些这样子处处境的人，有什么一些比较好建议，或者一些暖心的话可以
1: 提供的？嗯，我自己觉得如果有发现到自己这样子的状况，我就觉得先给一个很大的鼓励了。因为代表其实你有看到你现阶段的。状况以及你<察>对，以及你对于工作中的发现，还有那之间的期待的落差，其实你是有发现到的，甚至是你一定会发现，哎，我哪个动机、哪个目标是没有没有被满足到的，对，所以我觉得可以先去整理一下现阶段的状况，就如同刚刚说的，那彼此的期待会是在哪里？至少自己的期待要先去认清楚，先去做了解。公司方的，也许我们没有办法马上第一时间摸索到主管的想法，我们也没有办法马上揣测到。对，可是对于自己现阶段的状况、工作的进度、能力掌握，甚至是工作跟生活之间的平衡等等，我觉得都是需要先去做重新的整理跟重新的规划。对，好，那所以感觉就是。嗯、呃，放
0: 慢步调，然后想想自己在工作上的需求是什么。我想要达到的目标是什么？是想要把呃薪水好好的赚到，养活自己。还是说，我希望可以在这份工作中有什么样的技能可以充实，或者是我想要拓展我的人脉，在下一份工作上有更好的进展，或者是在创业之上可以有更好的路可以走。那其实这些都是我们现在段工作，即便可能不是最符合我们呃所有的需求，但一定有某一个部分是我们可以去努力争取的。<确>那还有一个放松啊，还有一些心情的压力调试，也可以帮助我们可以呃。燃烧的更久，而不是好像一时的烟火这样子。
1: 对对
0: 对，对你的续航力可以更好。对对对对,对那呃，不管是从哪一条道路走走过来，的，大家其实我们一路上都很不容易。那也希望大家都可以有意识的去做觉察，然后允许自己慢慢的走。嗯、呃，该休息的时候就休息，然后该全力冲刺的时候就冲刺。嗯、呃。那最后呢，我想要请我们的 Lina 跟 Jeff 提供给我们观众朋友一个新年的新祝福跟展望。那先请 j e F f 好
2: 了。这样通常啊，我不太不太给这样的一个祝呃那个那个祝福，因为我写我觉得这个其实大家在各自的一个生活当中啊，哈，你你你你对于你的生活有一些新的期待，就是每个人的一些价值体系都不太一样。可是我希望能够在大家就是在新的一年当中啊。要学会一个方式，其实我不是给祝福，而是说我希望提供给大家一个思考的路径。嗯，也就是说，在看一件事情的时候，我们通常会保持着单一的价值体系，然后切入去看一件事情，或是去分析一件事情，那个很单调，而且你会落入一个很很很危呃一个陷阱当中，因为你只有在自己的价值观体系所的所保持的眼界，然后切入这件事情去观看。然后你会不知道其他人在想什么，甚至你会呃，就是像瞎子摸象嘛，你只会从你的角观点去看这事情，但它并不是全面的。所以<咳>我的我其实是希望能够建议大家，在未来如果有机会遇到一个相有一些冲击或者是有一些冲突的事件的时候，你可以尝试着从另外一个跟你相反的意见的这个角度切进去看。你可以假设自己是跟你持相反意见的人，他们在看这件事情的时候，他们是什么样的看法？站在他们的角度去思考一下，然后呃，理解一下他们目的跟动机是什么。那你再从中去调和你跟其他人的一些价值观啊，然后还有一些想法啊，那你会其实会过得好过很多，因为你会知道，其实并不是以自己的价值观才是。主要的评价的标准嘛，然后你也不会产生这么大的失落情绪或者是不安焦躁的情绪，然后甚至延伸更多，就是哦，突然就下定决心要安静离职了。对，所以建议大家，就是未来在你的生活当中，如果一旦发生了一些状况的时候，其实建议各位是可以从其他的角度切进去，然后看事情这样子，你会得到有一些新的不一样的看见。
0: 好，那感觉其实 j e f f 给我们一个很棒的提醒是说，其实我们如果有一个安静离职的状况，就是说如果我不想要，呃，太过于努力，或者是想要就是呃默默的离职这样子的情况出现的时候呢，可以给自己一个机会，比方说呃去询问同同事啊是怎么样看待这个工作的，那呃针对呃这件事情，我们可以有更多的讨论的机会，可能也会给自己更多的新的角度去看待自己的工作跟职涯。那其实呢，这样子的话也会给我们一个缓冲，然后好像不是那么快的下决定这样子。那不知道 Lina 有什么新年的新祝福跟一些建议可以给我们的听众朋友吗？好
1: ，呃，我觉得，呃，新的一年开始，我们可能就会面对一些新的挑战。对，那我想要鼓励听众朋友们，就是在面对新挑战的时候，不要担心，不要害怕。对每一个挑战，每一个瓶颈，都会是成为你能力累积的一个很好的契机。对，那每个人都具有韧性。对，那请你们都可以相信自己是有具备一定的勇气跟力量，可以去迎接生命中、生涯里面的任何变动性跟可能性。那也不忘提醒大家，当你觉得很累的时候，你还是可以适时的休息，泡杯茶，呃，可能找人聊聊天，吃个下午茶。对，适时的放松，休息完了再继续迎接下一个挑战，或者是下一个你想要走到的目标。对，好，恭祝大家兔年行大运啊 ！Happy together！ 好，对对对，对，對感觉就是还有有些事情蛮
0: 重要的，就是说没有什么事情。不是一杯奶茶可以解决啊！不是、oh. 不是，那你
1: 就可以点一杯奶茶，再加一杯红茶，可能加点珍珠之类的。<笑><笑>对对,對混珠混珠双份。休息是很
0: 重要，所以有一句话是说，我们需要的是休息，而不是放弃。没错<錯>。嗯，好，那很谢谢 Lina 跟 Jeff 的分享，希望听众朋友都可以和自己的和解，然后跟自己站在一起。没
1: 错<錯>， yeah, 没
2: 错。
0: 好，那希望本集的节目内容呢，能带给我们的听众朋友许多的收获。那如果听众朋友们呢，有其他想要问的议题，欢迎在 podcast 中留言，或到我们贾淘乐的 FB 粉丝团，或者是 IG 私讯小编哦、喔。那也请两位咨询师跟我们的听众朋友说声拜拜，拜拜，拜拜。下一集将在二月一号播出。独自一个人的时候，大家都喜欢做点什么呢？那些平常到不能再平常的日子当中的每一个喜欢，都堆叠出你的方向。